0: Shabbat shalom amborachou b'shem Hachem na'asé v'en atzler be'ezrat Hachem pour ce Shabbat de la paracha de Vayera, qui clôtureront d'ailleurs les dix épreuves d'Avraham Avinu. Il razzonne que le mérite de cette étude yagen al-kolam Yisrael al et nouval b'nei Aruba et qu'ils reviennent tous en paix le plus vite possible à la maison. On a l'habitude de dire à toute occasion « gamzol et tova »« Tout est pour le bien »« Kol de avid rachamana le tavavi »« Tout ce que fait Dieu » Eh bien, c'est toujours pour le bonheur du peuple d'Israël et tout le temps à remonter grâce à l'Aïmouna, le temps de cette patience qui dure des fois très longtemps pour obtenir malgré tout à la fin des réponses. Des réponses à beaucoup d'épreuves dans notre vie. Avraham Avinu commence avec la première épreuve, l'Echlecha. va pour toi. Rachi nous dit, pour ton bien, pour ton bonheur, le l'éanatecha. Et la dernière épreuve d'Abraham finit aussi par « L'Echlecha el Eretz Amoria » et une fois de plus, « Pour ton bonheur et pour ton bien. » Qu'est-ce qu'il y aurait de bien dans l'absolu que de prendre son fils qu'on aime, pour lequel Dieu nous a promis une descendance, par le biais de Yaakov et des douze tribus, puis le peuple d'Israël qui sort d'Égypte, de l'emmener mourir Quel intérêt Dieu aurait à cela Tu m'as promis une descendance qui viendrait des entrailles de Sarah et maintenant tu me demandes de le mettre à mort quelle joie pourrions-nous avoir de mourir pour Dieu sacrifié Mais n'y a-t-il pas d'autres priorités plus importantes en l'honneur de Dieu que de créer son peuple ?« Je ferai de toi une grande nation, je te donnerai comme je l'ai promis à tes pères la terre d'Eret Israël, là où s'écoule le lait et le miel. » Qu'est-ce qu'il y aurait de si merveilleux pour qu'on puisse dire que « l'erlecha Tovatechab velantecha » et la preuve en est. Dieu dit à Abraham « Kachna de grâce ».« Fais-moi encore confiance. Prends ton fils et emmène-le en tant que sacrifice. » Abraham se lève le matin et est heureux de le faire. Il ne pose aucune question à Dieu, car sa foi est sans retour. Il sait que Béhémeth, tout est pour le bien. Et puis voilà que le plus incroyable, c'est qu'au moment où il lève le couteau pour euh, sacrifier son fils, vient l'ange. De la mitzvah qu'il a créée lui-même par l'action, comme la Gomara lui dit dans ma Kedushin Bedaf même, que tout celui qui veut faire une mitzvah qui ne peut pas la faire, car on en empêcherait, est considéré comme il l'a fait. Et à ce moment-là, c'est créé l'ange qui va dire à Abraham Stop, c'est bon, arrête. l'okimata. Car maintenant, j'ai vu que tu as de la crainte du ciel. Mais, désolé. Est-ce qu'il y avait besoin de faire tout ça pour que Dieu sache qu'Abraham avait de la crainte du ciel Neuf épreuves n'était-il pas suffisant avec une telle fidélité et puis à part cela, quel intérêt dans ce cas-là de demander une chose pour lui dire, en fin de compte, ne le fais pas. Tu ne sais pas ce que tu veux. Que se serait-il donc passé de si merveilleux dans cette histoire du sacrifice de Yitzhak pour qu'on dise « Behemet Gamzol et Tova ». Alors, c'est vrai que Dieu sait tout à l'avance. Il savait très bien qu'Abraham le ferait, car Dieu sait le passé comme l'avenir. Mais pourquoi et pour qui les choses se réalisent Pour nous. Car il est très facile d'imaginer que si deux âmes se présentaient devant leur Dieu pour savoir quel est leur mérite ou pas, ils ne pourraient pas dire « toi tu vas au Gan Eden, et toi tu vas au Géinam. » Car celui qui irait au Géinam dirait « pourquoi lui va au Gan Eden et moi j'y vais pas ben, ?»« Parce que toi tu, as, tu aurais fauté tandis que lui n'aurait pas fauté. » L'âme dirait « ça c'est ce que tu penses, c'est ce que tu dis, mais moi je n'ai rien fait. » Donc les faits et les accomplissements dans ce monde ne sont pas faits pour que Dieu les voit, mais pour que nous puissions cautionner que tout ce que fait Dieu est juste. Car nous sommes, nous sommes obligés de le pratiquer pour pouvoir le justifier. Donc même si Dieu sait la vérité, ça n'empêchera pas à la réalité de se vérifier. Ainsi donc, les actions et ce monde pour lequel nous agissons ne sont pas pour que Dieu sache qui est méritant ou pas, puisque la Torah de toute façon avait été écrite 2000 ans avant même la création du monde. Dieu sait tout à l'avance, puisqu'il a déjà prévu le machar et la Géoula pour la fin des temps. Donc tout finira bien. Alors pourquoi faire tellement de souffrance sur ce chemin qui nous y emmène La réponse est tout simplement pour nous pour que quand on partira de ce monde et qu'on reviendra à la résurrection des morts, nous puissions comprendre combien Dieu est juste, parce qu'il rappellera nos mérites accomplis et non pas philosophiques ou imaginés. C'est vrai que le sacrifice de Yitzhak permet à chaque homme qui est pour de pardonner les enfants d'Israël. C'est vrai que chaque fois que malheureusement des pogroms s'abattent sur nous, c'est le sacrifice de Yitzhak qui, une fois de plus, relève le défi de nous pardonner. Alors il y a du bien qu'on est ressorti. Seulement, à l'échelle de l'Echlecha, va pour toi, pour ton bien. Qu'est-ce que cela cachait La réalité de Gamzol et Tovar, que tout est toujours pour le bien, se retrouve en réalité cachée dans des mondes ésotériques que l'humain n'a pas du tout, du tout compris. Il n'y a ni accès, ni compréhension. Mais le Créateur du monde, lui, sait des choses. Et ainsi donc, comme l'explique Marana Ben Ishraï, Yitzhak Avinu, à la vache à est né par le mérite de Sarah et Sarah a pleuré, Sarah a prié. Abraham a eu le mérite d'avoir un fils qui viendrait être le fil conducteur de l'histoire du peuple d'Israël et donc de l'humanité. Ainsi donc, Yitzhak, étant donné qu'Abraham a dit Louis, Riez, et Fanecha qu'Abraham avait fait de son fils d'une certaine façon avant cette nouvelle d'avoir un fils comme Yitzhak, Ishmaël, son fils eh bien, c'est, comme le dira Sarah, qu'il est et car cette servante Agar et son fils n'héritera pas avec mon fils, avec Yitzhak. Le Ben Shray dit avec mon fils, avec Yitzhak. Ben oui, il est évident que Yitzhak est ton fils et que si c'est ton fils, c'est Yitzhak. Alors pourquoi dire avec mon fils, avec Yitzhak Parce que cela veut dire par là que la naissance de Yitzhak vient de son côté à elle. Et le Ben Shray nous dit étant donné qu'elle vient de son côté à elle, Yitzhak est né avec une âme féminine à l'intérieur de son corps. Et quand une âme féminine Pénétrer le corps d'un homme masculin, eh bien, ça fait que cette âme est stérile. Car le système entre l'âme et le corps ne correspond pas. Et ce secret était caché de Dieu. Seul lui le savait. Et pour pouvoir accomplir cette chose-là, eh bien, il a fallu tout simplement mener Isaac à une pseudo-mort. Pour que son âme sur l'autel sorte de son corps. Et puis, soit remplacée par une âme masculine. Et tout ça est marqué en allusion dans la Torah. Voilà que Yitzhak a 37 ans, au sage de nous dire pourquoi il ne l'a pas marié à 18 ans, ou à 20 ans, comme la Mishnah le dit dans Maserhet Avot, 5 e chapitre, 22 e Mishnah, pourquoi ne l'a-t-il pas marié avant Parce qu'il était stérile. Et que c'était un problème de marier quelqu'un qui était stérile, car le but du mariage c'est la descendance essentiellement. Et à cause de cela, hein, ou plutôt grâce à cela, dans la terrible épreuve de « prends ton fils et emmène-le »,« Sacrifier alors que j'étais promis une descendance », c'est parce que Dieu avait promis une descendance qu'il fallait le sacrifier, comme l'explique le Zohar à Kadosh. Effectivement, quand Yitzhak est monté sur le Misbéach, Abraham n'a pas voulu le sacrifier car Dieu l'en a empêché. Mais au sage de nous dire que Itzrak, en réalité, a jeté son coup contre l'âme, la lame, et que son âme est partie. Le Ben Ishré nous dit elle est partie où Dans la suite des événements, il est marqué « Va et il fut qu'après cet événement de la Hakeda, est née une fille dans la maison de Betuel du nom de Rivka. Et cette fille Rivka, qui correspond aux lettres du mot Hakever, ou plutôt du mot Abakar, qui veut dire quand on prend le du mot Rivka à l'envers, ça fait le du mot la tombe, ou alors le sacrifice qu'on appelle le Bakar, est née au même moment. Mais pour qu'elle naisse, c'est qu'elle a une Neshama. C'était la Neshama de Yitzhak, qui venait sortir au même moment du Misbéar pour pénétrer le corps de Rivka et naître dans ce monde. Car Rivka, en réalité, n'est autre que l'âme de Yitzhak avant la queda explique le Ben Ishraï. Et donc, Yitzhak, maintenant, se retrouvant sans âme, un corps vide, eh bien, qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Il descend l'âme de Adam Rishon. Et Avraham va prier pour que Yitzhak revienne à la vie. Parce qu'il était toujours positif. Même face au néant, aux situations sans retour, comme il le dit, « l'achem po'imachamor « Nous reviendrons ensemble ». Même quand tout est fini, il dit « Nous reviendrons ensemble ». Il n'ouvre pas sa bouche du mauvais côté et la l'Akmara nous dit que c'est par ce mérite-là d'être toujours positif que la réalité l'amènera à vivre des moments heureux. Et donc à ce moment-là, Yitzhak revient à la vie. Et maintenant qu'il est revenu à la vie avec l'âme Arishon, donc une âme masculine, il peut enfin avoir un enfant. Et c'est pour cela que la paracha qui suivra par la suite, Sara Toldot, et les toldot d'Abraham. Ben Abraham au lit Itzrak. Voilà que Abraham au lit Itzrak, Il a mis au monde Itzrak. Non, ce sont les femmes qui mettent au monde. Certes, les hommes y participent, mais ce sont les femmes qui mettent au monde. Un clin d'œil nous dit le Ben Oui, car effectivement, comme Itzrak était malgré tout mort sur le le temps d'une seconde changer d'âme, c'est la prière d'Abraham qui le ramena à la vie. Et tout celui qui ramène une personne à la vie est considéré comme ce si qu'il avait mis au monde. Shabbat Shalom et ainsi donc on comprend que Behemet, même cette épreuve si difficile de la c'était vraiment pour faire naître le peuple d'Israël, pour le bien d'Abraham et accomplir la promesse d'Akadosh Baruchou.